0: Hallo und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Benjamin Fleur und ich freue mich wirklich sehr, dass du mir wieder zuhörst. Ja, aktuell ist es ähm, 5.45 Uhr. Ich bin seit einem Stündchen wach. Hm, du weißt, das war früher mein normaler Rhythmus, so um Viertel vor fünf morgens mit der Arbeit zu beginnen, also... Zunächst mit meiner ausführlichen Morgenroutine. Und aufgrund einer längeren Erkrankung hat sich mein Rhythmus komplett verschoben. Ich äh, kam morgens ganz, ganz schlecht aus dem Bett, oft nach den Kindern. Und so die letzten Wochen wird das wieder deutlich besser. Ich äh, werde früher wieder wach, ganz von allein. Ich habe auch immer gesagt, ich mache meinem Körper da jetzt keinen Druck, sondern der wird mir zeigen, wann es wieder soweit ist. Und jetzt wurde es jeden Morgen ein bisschen früher von selber und heute war es tatsächlich diese 20 vor 5 und es hat mich aus dem Bett getrieben. Ich war ähm, motiviert, ich hatte Bock richtig loszulegen. Ich habe schon ein bisschen gelesen, ich habe gebetet, ich habe meditiert, ich habe einen guten Kaffee getrunken. Ja und jetzt ein Stündchen später bin ich bereit hier eine neue Podcast-Folge für dich aufzunehmen. Vielleicht hörst du es, ich bin ein bisschen verschnupft noch. Aber ich glaube, das ist so im Rahmen, dass das kein Problem ist. Ja, warum ich aufgehört habe, schnell zu arbeiten und warum du das auch tun solltest, so sollte diese Folge heißen und heißt sie jetzt ja auch. Als ich die Mindmap mit Mindmeister für diese Folge geschrieben habe, saß ich gerade bei einem großen Fortbildungstag von meinem Bistum, also in meinem Hauptjob als Seelsorger. Es war schon ein großer Plenumsvortrag gelaufen. Dann ähm, war ich schon in einer Kleingruppe, habe ein bisschen gearbeitet. Nach dem Mittagssüppchen äh, habe ich mir einen Projektvortrag angehört über eine neue Idee. Und eigentlich sollte ich, in dem Moment, wo ich das jetzt hier schreibe, ja, noch in einem anderen Vortrag sitzen. Und ich habe gemerkt, nee, das wird mir zu viel. Zu viel Input, zu viel Ideen, zu viel Menschen und ich habe mich rausgezogen. Schließlich bin ich ein erwachsener Mann und ja, man kann mir nicht so schnell sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Ähm, und ich habe mir eine Sitzecke in diesem Weiterbildungshaus gesucht und habe einfach ein bisschen in der Gegend rumgeguckt. Und dann wollte ich für diese Folge was schreiben. Ich stell dir folgende Situation vor. Ich sitze in dieser Sitzgruppe und gegenüber auf der Bank liegt ein Kollege. Jacke unter dem Kopf, Schuhe vor der Bank ordentlich aufgestellt, die Hände ineinander, verhakelt auf der Brust und er schläft tief und fest. Fast 500 Kollegen lärmen durchs Haus, zusätzlich noch andere Veranstaltungen. Überall ist es laut, Menschen knallen Türen, unterhalten sich und er liegt da und schläft. Was für ein Vorbild. Meine Güte, kann der Mann sich Pausen nehmen. Ich war tief beeindruckt. Ja, es ist ja so, dass ähm, genau das Gegenteil irgendwie modern geworden ist. Aus Amerika ist dieser Begriff Hasseln rübergeschwappt. Also immer schneller arbeiten, viel schaffen, möglichst effektiv sein, sich keine Pausen gönnen. Und das dann noch stolz bei Facebook, Twitter, Instagram und so weiter posten, was man für ein toller Hecht ist, dass man all diesen Schnickschnack wie Pausen und Auszeiten nicht braucht und einfach immer voller Energie ist. Und weil man für wenn man für sein Thema brennt, dann braucht man keine Pausen. Boah! Und ich frage mich, wie lange wollt ihr das eigentlich machen? Wie lange wollt ihr das denn schaffen? Klar kann man das mal einen Tag machen. Aber es darf doch nicht der Normalfall werden, seinen Körper so auszuschlachten. Und vor allem, wofür soll ich mich denn selber so aufopfern? Ich frag dich, dankt dir das wirklich nachher jemand? Danken es dir deine Kunden, wenn du immer weitermachst? Und was sagt deine Familie dazu? die du dann kaum noch siehst. Oder wenn du durch dieses ganze schnelle Arbeiten, durch dieses Hasseln krank wirst. Tut dir das gut? Wenn deine Kinder irgendwann sagen, Mensch Papa, danke oder Mama für das viele Geld, was du ran geschafft hast. Wäre halt schön gewesen, ich hätte dich auch mal gesehen. <lacht> ja, ich frage mich immer, wofür Hasseln? Wer dankt es mir, und was ist, wenn ich dadurch sogar krank werde oder früher sterbe? Und deswegen habe ich aufgehört, schnell zu arbeiten. Ich gönne mir auch in so einem Fortbildungstag die Pausen, die ich gerade brauche. Und ich gönne mir diese Pausen natürlich auch im Alltag. Ich bin ausgestiegen aus dem Hamsterrad des immer schneller Arbeiten. Dabei sollte man auch bedenken, wenn man meint, man muss das tun, um irgendwelche Karriereleitern hochzusteigen oder mehr Erfolg zu haben, von innen sieht ein Hamsterrad auch aus wie eine Erfolgsleiter und ähm, eigentlich drehst du dich dann nur noch im Kreis. Ja, jetzt wirst du dir vielleicht sagen, ist ja schön Benjamin, dass du uns das erzählst, total toll, dass du das machst, aber wie machst du das und was konkret kann ich jetzt machen? Wie kann ich sagen, ich möchte aussteigen, ich möchte bewusst langsamer arbeiten? Und da habe ich einige Schritte für dich vorbereitet und hoffe, dass einiges dabei ist, was du umsetzen kannst. Wie immer gilt natürlich wie so ein Bauchladenprinzip. Nimm dir, was du davon brauchen kannst und den Rest lass für andere liegen. Zunächst mal finde ich es ganz wichtig, um langsamer zu arbeiten, alle deine Aufgaben und Termine zu hinterfragen. Also frag dich bei jeder Aufgabe und jedem Termin regelmäßig. Ich mach was bei der Wochenplanung und habe das einmal im Monat in meinem, äh, meinem To-Do-List stehen, dass ich mir den nächsten Monat angucke mit zwei Fragen. Muss das wirklich sein? Und muss ich das wirklich tun, wenn es sein muss? Oder ist vielleicht jemand anders besser oder schneller? Also muss es wirklich sein? Und wenn ja, kann ich die Aufgabe automatisieren oder delegieren? Über diese ähm, drei Schritte habe ich schon mal in einer früheren Folge gesprochen. Ich notiere mir mal kurz im To-Do-Ist, dass ich die verlinke. Folge Podcast, so, musst du kurz warten. Folge Podcast verlinken. Drei Schritte. Heute. So. Prioritäten ordnen ist natürlich auch ein ganz wichtiger Schritt, um aus der schnellen Arbeiten auszusteigen. Also, welche Rolle spielt die Arbeit in deinem Leben? Was ist in deinem Leben? Das Wichtigste. Dazu kann ich dir den Tipp geben, wirklich mal alle Rollen, die du hast, aufzuschreiben. Also Mutter, Chefin, Unternehmerin, Schwester, Tochter, Freundin von so und so, Freundin von so und so, Mitglied in der Theatergruppe, Mitglied im Walking-Treff und so weiter und so fort. Und dann diese ähm, aufgeschriebenen Rollen mal auf einzelne Karten zu schreiben und in eine Reihenfolge deiner Prioritäten zu bringen. Was ist dir davon am wichtigsten und was ist dann abgestuft weniger wichtig? Das heißt nicht, dass das Letzte unwichtig ist. Es kann sein, dann schmeiß es raus. Aus deinem Leben guck, wie du diese Verpflichtung auch loswirst. Aber vielleicht sind es auch alles wichtige Dinge. Aber sie sind natürlich unterschiedlich wichtig. Und wenn du dir deine Prioritäten einmal bewusst gemacht hast, dann sind, kannst du auf dieser Basis ganz andere Entscheidungen treffen. Und wenn die Entscheidung ist, muss ich jetzt diese Mail schreiben oder muss ich erst mit meinem Kind spielen? Denk an deine Prioritäten. Also spielst du zuerst mit deinem Kind und schreibst hinterher die Mail. Das heißt nicht, dass die Mail nicht geschrieben werden soll und dass die nicht wichtig ist. Aber in manchen Situationen ist die Frage der Reihenfolge wichtig. Nämlich indem du klare Feierabendzeiten setzt. Das wäre auch schon der nächste Punkt. Wenn ich arbeite, kann ich arbeiten. Wenn ich aber zu Hause bin, bin ich zu Hause. Wenn ich mit meiner Frau irgendwo essen gehe, möchte ich nicht auf mein Handy gucken und möchte nicht angerufen werden. Wenn ich wie jetzt in den nächsten Tagen in Urlaub fahre, dann mache ich mein Handy aus. Komplett. Im Moment überlege ich sowas einfach auch zu Hause zu lassen. Es reicht ja, wenn meine Frau ins mit hat, wenn irgendwie, wo man einmal am Tag drauf guckt, ob was mit Eltern oder Großeltern äh, ist. Ich finde, das ist schon gut, wenn man da erreichbar ist. Aber an sich, erstmal zu sagen, ich lasse meine technischen Möglichkeiten zu Hause oder stelle sie zumindest ab. Und das eben nicht nur im Urlaub, sondern auch am Feierabend. Wenn du dir eine Feierabendszeit gesetzt hast, und das können wir als Selbstständige ja, und ich kann es in meinem Hauptjob Gott sei Dank auch zusätzlich, dann einfach auch offline zu gehen. Zeitmanagement ist mehr als Apps und Programme. Doch gute Tools helfen uns dabei, unser Ziel zu erreichen. Wir wollen einfach produktiv sein. Und dieses Ziel erreichst du noch schneller mit dem intuitivsten Projekt- und Aufgabenmanagement-Tool im Web. MeisterTask. MeisterTask ist das beste und schönste digitale Kanban-System, das ich kenne. Mit MeisterTask plane ich all meine Projekte alleine oder im Team. MeisterTask ist nicht eine in sich geschlossene Software, sondern arbeitet zusammen mit vielen anderen Tools, die du vielleicht schon im Einsatz hast. Und die Automatisierung und Workflows von MeisterTask Helfen mir täglich, zusätzlich Zeit zu sparen. MeisterTask fügt ständig neue und praktische Integrationen mit anderen Tools hinzu, die mir den Arbeitsalltag enorm erleichtern. So gibt es jetzt eine Integration mit der Chat-App Slack, mit der E-Mail-App Spark, die ich ja auch nutze, oder mit dem Helpdesk-Tool Zendesk und natürlich mit Meisters Online-Tool MindMeister. Teste jetzt MeisterTask kostenlos auf MeisterTask.com Übrigens, mit dem Rabattcode BenjaminFleur kleingeschrieben und zusammen bekommst du 30% Rabatt auf den Pro- und Business Account. Also nutze den Rabattcode BenjaminFleur. Dann ist natürlich ganz wichtig, das, was, dir so, was du als wichtig erkannt hast von den Prioritäten her, einzuplanen in deinen Kalender. Also plane, auch deine Freizeit in deinem Kalender ein. Plane dir Zeiten für deine Kinder ein. Plane dir Zeiten für deinen Partner ein. Plane dir Zeiten für dich auch alleine und deine Hobbys ein. Und sag nicht, ich mach das mal, wenn ich mal Zeit dafür habe, weil dieser Moment, der wird nicht kommen, wenn wir ihn uns nicht nehmen. Und dann habe ich einen Punkt, den, den möchte ich gerne erzählen, weil ich den für mich ganz neu entdeckt habe. Und zwar die Meditation. Ich habe immer schon davon geträumt, irgendwie mehr zu meditieren. Und das hat aber nicht so wirklich funktioniert. Also klar, ich bete regelmäßig, aber wirklich klassische Meditation, hinsetzen, auf sich selbst achten, auf deinen Atem achten, war alles für mich sehr schwierig. Ich wurde unruhig, ich, meine Gedanken konnte ich nicht kontrollieren. Und ähm, dann habe ich halt geführte Meditationen entdeckt. Dann gibt es verschiedene Apps für. Ich arbeite gerade mit äh, Seven mind Jetzt muss ich immer ja sagen, Werbung. Ich glaube, so gewöhne ich mir das an. Werbung. Also unbezahlte Werbung an der Stelle, aber aus Überzeugung. Ich arbeite gerne mit der App 7Mind. Also 7 und dann M-I-N-D gibt auch viele andere Meditations-Apps, ähm, auch englischsprachige, aber solche geführten Meditationen war für mich eine totale Entdeckung und seitdem ich versuche täglich das irgendwie in mein Leben einzubauen, merke ich einen großen Effekt nochmal auf meine Entspannung und äh, Gelassenheit und dass ich dann auch mal gelassener sagen kann, so jetzt hörst du mal auf zu arbeiten, jetzt mach es mal langsamer, geh mal einen Schritt zurück, guck dir das nochmal an, ähm, ist das wirklich so wichtig? Und so weiter. Genau, und dann einen letzten Tipp zum langsamen Arbeiten. Regelmäßig, bewusst gar nichts tun. Also dich einfach mal hinsetzen und nichts machen. Das klingt schon so, als wäre das eine Meditation, ist vielleicht auch eine Form von Meditation, aber ich finde, es ist nochmal ein Unterschied ob ich mich brieseln lasse durch eine geführte Meditation oder ob ich einfach mal nichts tue. Ganz zweckfrei. Du kannst dich hinsetzen und einfach Wolken, Vögel, Bäume oder vielleicht auch im Café auch Menschen beobachten. Und es gibt ein wunderschönes Zitat von Astrid Lindgren. Die hat gesagt, und dann braucht man noch Zeit, um einfach da zu sitzen und vor sich hinzugucken. Und ich glaube, dass Astrid Lindgren wirklich eine der produktivsten Frauen ist, die ich kenne, weil wie viele Gedankenwelten da entstanden sind, wie viele Bücher, wie viele äh, Geschichten von tollen Charakteren. Und diese Frau sagt, und dann braucht man noch einfach Zeit, um da zu sitzen und vor sich hinzugucken. Ich glaube, das sollte man sich ganz groß aufschreiben und irgendwie in den Flur hängen. Oder noch besser ins Büro und sich immer wieder daran erinnern lassen, einfach mal nichts zu machen. Ja, schön und gut, so viele Ideen. Aber woher denn die Zeit für all das nehmen? Hm? Wann soll ich das denn auch noch alles machen? Wenn du das gerade denkst, hast du einen Knoten im Kopf. Nein, du sollst das nicht auch noch alles machen. Du sollst es stattdessen machen. Und wenn du dir überlegst, was vielleicht auch nicht gemacht werden muss, was gerade noch nicht so wichtig ist, wenn du langfristig planst, dann kannst du aktuell weniger Zeit arbeiten und diese Zeit für all diese Sachen nutzen. Wenn du arbeitest, dann tust du das allerdings ohne Ablenkungen und mit vollem Fokus, ohne Unterbrechungen. Mit einer klaren Aufgabenliste und klaren Zielen, an denen du gerade arbeitest. Denn dann arbeitest du effektiver. Dann musst du nicht mehr arbeiten, sondern hast mehr Zeit, um dein Leben regelmäßig anzuhalten. Und wenn du arbeitest, ist es auch langsamer tun zu können. Und wenn du dazu mehr Tipps brauchst, geh ein paar Folgen zurück such dir interessante Themen in meinem Podcast raus oder äh, guck auf benjaminflöhr.com, da gibt es ja die Artikel auch sortiert nach Kategorien ähm, und du kannst natürlich die Suche im Blog nutzen, um die passenden Themen für dich zu finden, wenn du dich fragst, woher soll ich denn jetzt die Zeit nehmen, das auch noch alles zu tun. Und ich verspreche dir, wenn du langsamer arbeitest, wirst du mehr Zeit haben. Wow. Wenn du langsamer arbeitest, wirst du mehr Zeit haben. Was für ein Paradoxon. Aber probier es aus. Ich verspreche dir, es funktioniert. Ganz zum Schluss habe ich eine Einladung noch für dich. Und zwar eine Einladung in meine Facebook-Gruppe. Diese Facebook-Gruppe ähm, dient einfach dazu, dass ihr eure Fragen stellen könnt, ich werde sie ein bisschen beantworten. Ihr könnt euch aber auch gegenseitig mit euren vielen, vielen Erfahrungen weiterhelfen. Da sind schon ganz, ganz viele bei. Aktuell sind wir etwas über 300 Mitglieder und es kommt immer mehr Bewegung in die Gruppe. Und je mehr wir werden, umso cooler ist das. Deswegen such bitte mal bei Facebook einfach nach Zeitmanagement. Da findest du dann ganz schnell meine Gruppe Zeitmanagement, Familie und Business endlich unter einem Hut. Oder, wenn du es dir einfach machen möchtest, gehst du in die Shownotes, klickst drauf oder du gibst in deinem Internetbrowser ein zeitmanager.club zeitmanager.club und du wirst direkt zur Facebook-Gruppe weitergeleitet. Ich freue mich drauf, wenn ich ganz, ganz viele von euch dahin kommen und wenn ich auch dich da wieder treffe und wir miteinander in einen näheren Austausch kommen. Also, komm jetzt in meine Facebook-Gruppe. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.